0: 欢迎收
1: 听道
0: 道《Guitar Do 到不 t 本节目由没有人独家赞助播出。大家好，我是大姚。大家
2: 好，我是明阳。大家好，我是白淑杰。大家好，我是逍遥。
0: 哎，今天我们这个四个汉子组合，对吧？嗯，对。嗯、对聊一期节目，<对>因为我们今天聊一个，这个挺挺挺极客，也挺无聊的一个车，对吧？嗯,嗯啊，然后我们先来聊一一下这个上一期的这个评论啊。上一期咱们是根据这个的士速递，嗯啊、哎，对啊，然后聊到这个法系这个标志这个车，嗯、对吧？然后呢，我们这个。梅赛德斯 AMG 对吧？他说了一个非常非常大的一串他对法国车的这个印象。嗯,嗯啊，他是说什么呢？对于法系来说啊，我看还可以啊，我不考虑什么动力、传动性，反正就是能开。这这，所以说
2: 一辆车不考虑动力性，然后还还考还能考虑什么呢？
0: 不是最重要的就是你你你这个考虑为什么还起名叫梅赛德斯 AMG？
2: 我<笑>我是想<笑>我是想说这个一个浓眉大眼的德国人是吧？怎么叛变革命了
1: 、啊？这个梦想和现实是有一定的距离的。我可能没想到就是 AMG。对我可以先，啊、我可以叫出这个梦想，但是呢，我脚脚踏实地。嗯、啊，对我买一辆标志，这没什么不好的。对,对,对,对,对,对，你就像你就像我梦想也是 AMG。嗯，我现在连车都没有，天天坐公交。为了
0: 给德国人圆话，这无所不用其及。嗯嗯、<笑>人说啊，这个早年我对标志还是很有好感的。呃、对，对这个小学时期呢，上网啊，看到这个标志的概念车设计图啊，还有这渲染图，觉得这个比雪铁龙和雷诺好太多。人现在学雪铁龙都一起了，对不对？啊，特别有未来科技的这个幻想感啊，这个是实话吧？法国人这个车一直在设计上面是非常非常呃独树一帜的吧？对吧？嗯嗯、啊，包括现在这个标志的车，其实最近这些款也都是很有科技感，这个尾灯、啊。和内饰设计都很不
2: 错。对对对
0: ，啊，呃，这个有一个叫房塔屋世子的，对吧？他说呢，他才是这个真正说让我们聊标志的这个人
1: ，他是真正让咱们聊低时速地那个人，对吧
0: ？啊，然后呢，他说特别特别感谢咱们这个能给他聊这个相关的这期节目，对然后呢，他还问我们能否介绍一下雪铁龙这个品牌，这个雪铁
1: 龙咱们说过一下。
0: 说过对吧？这个所以说其实好多品牌啊，我们这个之前节目都有有聊过，尤其是这个历史相关的，我们以前有一个专门的这个历史节目段子的这样的一个节目形式，大家有有有这个兴趣可以先去搜一下，对吧？然后呢，还有一个我们的这个 g e e k a 死忠粉也说呢，就是他觉得他这五部的士速递他都看过，嗯啊，而且他他还有人说什么呢？说这个这个这个这个、这。个啊，有一个叫雷克萨斯 LFA 的，他说这个《地势速递》这个电影是九零后和九五后车迷的一点情怀
1: 。哦像，像我这种四零后和书记这种二零后应<笑>应，应该应该也也喜
0: 欢。哎、你你们对《地势速递》这个<对>这个电影熟吗？
2: 挺熟的啊，这个这法国电影啊，呃、经常就是说你外看过，<对>是吧？五五部都看过，呃，看过其中的两部吧。对<笑>对，对我也就是看过其中的几部，嗯、没有全看过。啊、
0: 这个这个其实这个电影应该最早是九八年吧。第一部还是差不多吧，对吧？应该九九零后还挺、嗯、挺小的，九五后的第一部估计都没看过，对吧？嗯，啊，所以说还是挺老的一个电影。嗯、但是这个雷克萨斯 LFA 之前是给我们打赏过，嗯，对，对吧？我们这两期节目特别特别特别尴尬的就是你们又开始不给我们打赏了，嗯、对，对吧？上一次节目跟大家说了以后，这个说我们。不接打赏以后，我们以后变节目就变成内部录制，就不对播放了。对，我们就给我们我们录完自己听，对<笑>、嗯、对，你给打赏好多，结果我们一一那什么了以后，就又开始不打赏了，对吧？你这个不合适，是吧？我们这个节目的选题还要要依靠大家嘛，对对,对猛猛我们是众包的
1: ，对，众<对>包选题，众
0: 筹<笑>。对，人都众包造车，我们众包造节目，对对吧？这个造出来的这样才是大家的，对吧？对，互联网时代，我们自己瞎聊都是我们自己的，不都不对外放了，对吧？嗯啊，这个非常感谢这个雷克萨斯 LFA 跟我们的这个打赏，所以我们这期节目呢就跟你聊一聊这个特别无聊的雷克萨斯 LFA， 哎，对吧
1: ？我发现大老师嘴里已经说过好几个无聊的品牌了啊，迈巴赫是一个，嗯，对吧？然后这个 LFA 是一个很无聊的车啊，高尔夫他说是一个很无聊的车啊。对吧
0: ？那那哎，高尔夫说过无聊吗
1: ？呃，现在来说是挺无聊。请请你回顾一下你自己之前的言论好吗？你别你别说了不算，算了不说。记得他说卡罗拉。哎，对，他对他说过，他嘴里好多车无聊，<对>其实不无聊的，在他心目中无非就是捷豹和路虎，对,<哇>对，不无聊。陆<笑>路,
0: 路虎其实也不是特别有，硕
2: 果仅存在英国汽车。京城修，所以不无聊。对对对对对，对对对对嗯、你每天
0: 都能体会到生活当中不一样的感。修车的乐趣。<笑>对对对对对，这个其实我我我说这个雷克萨斯 LFA 这个这个车无聊呢是有一定原因的，就是我问问你们啊，你们在想到雷克萨斯这个车的时候，你们想到的是什么词啊？
2: 我想的第一个词就是稳定性，嗯，就稳，对吧？对,对,对,吧对不、啊、不坏，吧对吧
0: ？就是就是稳嘛，然后皮是嘛，结实嘛，然后就是
2: 这个豪华，嗯、主要就这么两点啊。舒记呢，啊、也是稳定性吧，因为它质量据说还是不错的
0: ，啊、对吧？逍遥呢。
2: 雷克萨斯，那那就是
1: 可靠性、稳定性吧？那就真没得了，所以是个很无聊的车。对，包括我
0: ，虽然说我我
1: 这个你是雷克萨斯二代车主啊，对吧？雷二代，雷二代，对，你不是雷二代吗？那我们小米有关系，是吧？对
0: 啊，这个虽然说我是这个车主，对吧？而且我开 ES 也开了不少回，嗯啊，但是呢，我的印象当中呢，雷克萨斯最主要的词儿，其实除了你们说那些之外，还得加个什么家用。啊啊，成熟，嗯、
2: 对对对啊，啊
0: 对吧？这个这个这个不是很不是很急躁，也不是很奔放。但但是我
2: 觉得有个车主跟你说的这些不太像。谁啊？就管总
0: ，管总其实现在就变了
2: ，是吗？所以真的，所以要换车了，真的真的。管总现在你不觉得吗？我感觉他开车就特别
0: 特别急躁，就必须超。对，他他那那那种急躁，所以他开 S 对吧？但是他其实他整个的思绪已经很相对来说很成熟了，对吧？呃，所以说其实这个雷克萨斯之前这个品牌形象跟超跑一直是联系不起来。嗯
2: ，对对对
0: 。直到这个大概是两千年的时候，这个丰田就雷克萨斯这个一。开始去琢磨，说为什么这个我们雷克萨斯这个品牌已经做的在尤其在美国，跟这个 BBA 这样的豪华品牌已经不相上下了。嗯，但是呢，这个我们丰田这么大的公司，居然从来没有做过一个超级跑车，对吧？嗯、能跟这个保时捷，能跟法拉利这样的，这个能跟兰博基尼这样的超跑并驾齐驱的品牌。我
1: 觉得他应该先跟这个本田和日产比一比吧<笑>对。对你，你打败他们俩的这个拿得出手的车，你再去跟欧美比。一个 GTR，、哦
2: 、一个 NSS。哎，对，嗯嗯、
0: 啊，对吧？这个其实也也确实是这样的。人家另外两个日系的这个品牌也好歹有这样的车,车
2: 。对、嗯、对，对,
0: 对吧？那个丰田拿、嗯、拿不出来，所以说呢，就决定要做这么一辆车。对对对。啊，其实这个故事都特别特别的一样。为什么说无聊呢？因为我们之前聊的 GTR 什么，这故事都很相像啊，就是跟这个欧美的。超跑要叫板
1: ，对，所
0: 以说做这么一个车，然后呢，我们直接跳过中间现在一堆乱七八糟的东西，直接先说这车的结果，行，对吧？二零一零年上这车上来的时候，从参数上来说啊，百公里加速，呃，百公里加速是三点七秒，也可以吧？啊，还还可以吧？就是中规中矩，中规中矩啊啊。然后呢，这个马力呢，五百六十马马力，对吧？然后呢，这个 V 十的一个发动机，对，对吧？从这个整个的参数上来说，我各位觉得其实是没有什么特别大的特点，嗯、也不是很炸裂，嗯、对，不是特别特别炸裂。那、嗯、我觉得不像 GTR 那会儿那么炸裂，对,对对对，对吧？嗯、但是最炸裂的一个参数呢，就是它的售价，哎、嗯，啊，对吧？这个这个是特别特别可怕的，售价呢达到多少了？在国内它要卖到六百万往上。嗯，六百万左右，这个是这个是什么概念？嗯、就跟一个你再往上，已经跟 a v e n g e r 差不多级别了，已经对对对对吧？对对嗯
1: 、但是 a v e n g e r 当时的数据是什么样？肖老师应该有吧？那、呃、对那年的,他的那个就是普通的那个。七百嗯的那个应该是二点九对吧？的百公里加速，然后七百匹马力，每差
2: 零点一就已经相差不少了。对啊，对啊。对于
1: 这种顶级超跑来说，我觉得确实是每差零点一就是两两种概念了。对
2: 对对，对吧
1: ？就算是它的整个这个数据跟当时
0: 要比它便宜好几倍的 GT-R 比，
2: 嗯
1: 嗯
0: ，那数据也是要差一些的。哎，对。对吧？这个百公里加速也是要差一些，嗯、尤其是咱们国内这个，一般我们键盘车人最看重的几个数吧，嗯、其实都是差不太多的。然后你觉得比人贵这么多，对、嗯，对吧？当时这个很多对这个这个这个车本身的这个呃，没有开过也没有看过，你像我们四个，嗯、<笑>对吧？对<笑>都是根本无法想象这个车有什么好的。但是你们知道，这个一直我特别崇拜的一个英国车评人叫 Jeremy Clarkson， 对吧？嗯。啊，他。对这个 LFA 的评价出奇的高，嗯,嗯啊，称它为他有生以来开过的最好的车，嗯嗯，嗯对吧？你们觉得这个车有可能好好在什么地方？因为我确实啊，我我我对车本身，你像像之前好多人说的，我既开车开的也不多，然后我对技术也不是很了解，嗯、那这个参数上没有那么多，那这车有可能会好在哪
1: 我觉得它整车这个碳纤复合材料用的很多，这、嗯、这个算是一点吧，嗯
0: ,嗯这个有可能算是一点 ，V 阳、嗯、觉得呢？
2: 我其实如果让我来评价的话，我认为这车的话，它最大的好处就在于它和它同级别这些车与众不同。你看，你刚才说，你说他大型车是这么评价的啊啊，他说这个，这是我有生以来驾驶过最好的车。嗯，但是有一个前提条件，他开过好多别的跑车啊。啊，是啊，阿斯顿马丁是吧？什么 GTR， 对 ，Ferrari， 开过，跑车他都开过。嗯，开习惯这些非常优秀车之后呢，突然来一个不一样感觉，他感觉特别爽。你看他经常开一些小型车，感觉啊，哎，这个不错，福特嘉年华，哎
0: ，哎，这这非非常棒，是吧？是吧？嗯。
2: 你给他尝点新鲜的，他就感觉爽了，是吧？对、嗯、对。对对但是呢，站在咱们这角度来看呢，那那可能我还是不免其俗，是吧？嗯。我觉得那强呢，就只有一个，就是最强，嗯，是吧？嗯、可能就到法拉利这种 level，、嗯、你这个 LFA 就是差点意思。嗯。但是呢，我认为单纯从产品本身角度考虑呢。他还是我认为对得起他这个身价，应该就是说不仅仅是这个发动机啊、嗯嗯、这些大件还有这个整车，包括这个逍遥老师提到这些碳纤维啊，嗯、我认为是怎么说，一分钱一分货，他他值这个价钱。嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯，这个确实、这个，这个这个这个车这个价格，我觉得是最大的一个让大家对它有槽点的地方。对，对吧？但是呢，我我去大概研究了一下这个 LFA 整个这个生产的这个过程，嗯，对吧？我发现呢，它这个车，呃，卖这么贵呢，也是有一定道理的。嗯，尤其是丰田当时给出了一个这个声明啊，就是说他们 LFA 这车虽然卖的这么贵，嗯，但是他们一分钱也赚不了。对，甚至于说每卖一辆车还会亏钱。那不、嗯，布加迪威龙也这样吗？那布加迪威龙起码它参数很炸裂，对吧,对吧？威龙上从马力上，然后呢从这个发动机上面对吧？到到它的这个百公里加速上面，到极速上面，它的数据都很炸裂，对吧？而且毕竟人家有这么强的一个品牌历史，对不对？啊，它毕竟是以前做超级跑车的这样的一个品牌。但是雷克萨斯，你说你以前什么样这样的车都没做过，甚至于啊，我跟你们说，这个 LFA 上面搭载的 v 1是日本就是丰田这个第一次在量产车,车上用这个 v 1的发动机，对吧？以前都没有用过。嗯、对,对对。对对对之前其实 LFA 想要做的这个项目，在策划当中其实是想要用当时 LS 的一个 V6 的发动机放在这个车上，嗯、对吧？那它整个感觉其实就跟 GTR 的这个排量差不多了，对、嗯、对吧？嗯、但是呢，后来这个丰田这个工程师呢就。被这个老板解禁了，说你们要这个放开手去做、嗯、啊，想要用什么就用什么。结果呢，就开始什么贵上什么。首先找了这个雅马哈，就给他们调调教了这个 v 1这个发动机，嗯、啊，据说这个发动机，大猩猩说是他开过的，从声量上到这个整个激情上面最好的一辆发动机。嗯，为什么呢？这个发动机和的这个转速可以非常非常高，这个红红的这个转速可以到九千转以上，对吧？嗯、就跟一个本田红。动机。这这,这日本出万转机，这已经不是很新鲜的事了，对,对吧？是，嗯而且呢
1: ，这个据说声量也非常非常好听。这是、个、咱没开过，没法这个。不是，据说这个是雅马哈的这个工程师还特意调教了这个声音，是吧？对，就、嗯、让它变得更悦耳、嗯、更动听
0: 。对、嗯，就说不是动听，嗯、但听的时候不会像
1: 一个特别这个像什么来着？悲伤的猛兽啊，嗯、<笑>就像一个大老虎在那咕咕一样。嗯、<笑>我记得曾经看过这个，是当年在他们放投放在这个超级碗 Super Bowl 的这个上面的这个三十秒广告。嗯，一般这个男高音。就像帕瓦罗蒂当时他们唱歌的时候，不是唱到最高音的时候，然后那个杯子会被他们震碎嘛。啊啊啊啊然后他们也是把这个 LFA 放到那儿，然后去踩这个油门，然后踩到最高亢的时候，玻璃碎了，杯子是<吗>被震碎了，<笑>那就不
0: 如一个就是噪音很大。对，那而且很这个这个主要是声浪，对吧？嗯、然后对。啊，而且就是肖肖老师刚才说的这个 LFA 用的这个车身材料。嗯，对对吧？这个材料在这个日式、日系的这个超跑里边算是非常非常可怕的。嗯，你知道，其实一代神车 GTR 它的这个车身材料跟正常的车身材料没有什么区别的，用的是钢的，嗯、对吧？但是这个 LFA 呢，用的是这个百分之六十五的碳纤维和百分之三十五的铝合金。对、嗯，所以说这个整个车身的轻量化非常非常厉害，只有这个车下来整车才一点五吨重。对，而且呢，他们用的这个碳纤维的材料是丰田第一次。在他的工厂当中用这个碳纤维，对<吧>，嗯、啊，丰田以前都是做这种家用车的嘛，他都没有这样的材料使用，嗯、啊，铝合金之前打算用铝合金，可能铝合金还实际一点，但是碳纤维真的是对很多丰田的这工程师来说都是第一次学，<对>所以说他们这个。那个萨斯的工厂里边，把以前这些缝皮子的这些工匠、嗯啊、都找过来，开始切这个碳纤维的纤维布，对吧？嗯嗯、拿纤维布切完了以后呢，再拿这个模子，然后模子给压平了
2: ，多么有工匠心啊！啊，对对对，这工匠这词儿，我觉得都已经说烂了
0: 、啊。对，啊，拿这个小熨斗跟那熨，然后把这个碳纤维在这个模子上都给熨平了。嗯，然后最后呢，再拿这个十吨的压机给它压实了，然后呢，加温到一百三十度，再烤个八个小时，最后再成这个座舱、嗯。嗯这样的模子非常非常非常的费劲，嗯、包括它车身上的这些这个杆状的这样的结构，其实都是用他们特殊的机器把碳纤维的这个纤维丝给缝在一起，然后形成了这么一个这个柱状的这样的结构，<对>所以说整个这个车的制造成本都会出现在这个地方。是吧？我我不知道这个 m f a 这个车到底在这个呃，比如说牛尾啊这样的赛事迷里边会会会感觉会怎么怎么样？啊，因为这个数据上确实看不出什么来。嗯啊
1: ，牛尾圈速
0: 会不会特别火、这
1: 个？对，其实大老师刚才提到说这个车整车很轻啊，嗯、确实是他这个呃一点五吨是要比你像这个那些以轻量化著称的，嗯、或者说我们比较直知道比较直观的那些，你像大牛，嗯，它比亚 v 他都是 d 轻了二百三十公斤。嗯嗯，但是但是这二百、嗯。三十公斤呢，大牛比它多了一百三十九匹马力，有可能就是轻二百三十公斤，对于跑车来说已经是非常非常非常大的距离了
2: 。又开始那句话，超跑最大的敌人是重量。哎，对，对、啊，对
1: 啊、所以，所以其实按说它应该是血虐这些车的吧？我觉得其实我起码觉得不会差那么多，呃、对对吧？嗯、对。但是，嗯，怎么说呢？可能就是在。一零年、一一年的那那时代，可能应该是他特别特别强大，嗯、就是他不是出了一个纽博格林 Package 吗？嗯，然后他当时使的还不是这个，就是热熔胎、嗯。嗯嗯，其他的车跑这个都都都要用这个热熔竞速胎来来跑，嗯、只有他没使用，但是他还跑出了七分十八秒的成绩。嗯，比当时的九幺幺 GT 二 RS 是要快的。嗯嗯，嗯呃，比他剩下比他快的就是那些。就是性能野兽了，就是像阿波罗太阳神这样的车了，嗯，对吧？所以，所以呢，它还是有一定的能力的。但是，由于有这个东营战神 GTR 的存在，嗯，所以就显得它的成绩呢，嗯，不是那么的那么的这个突出。嗯，因为在纽博格林上最快的这个日系车，嗯，还是这个 GTR 的 Nismo。嗯，对。所以我觉得这个可能是因为丰田第一次造超级跑车，可能是不是还没有达到。呃，我们大家的这种期待吧，对他，这
2: 我我有部分看法啊，嗯嗯、因为我认为就是说，可能大家在评论这个超跑的时候啊，很多人就是说、啊，这个如何如何，这个产品思维，大家都以这个产品取向为这个第一要点，嗯、但实际上，我们去评判这个产品的时候，未必就是说这辆车一定就非常好。嗯，比如说就是兰博基尼或者法拉利，他在造就、嗯、<笑>不好了，你这意思就啊，也不一定不好。嗯嗯、我认为，只不过就是说，丰田他造这么一个车呢，为什么我说我是有这种感觉？他并不仅仅是绝对取悦于用户，嗯、就是说他想让你觉得这车特别棒。嗯，是他们自己想要打造这么一个车。嗯，我和这个国内某自主品牌一个这个整车工程师，他做这个整车布置的，我和他聊过这么一个事儿，他说 LFA 是。从两千年左右就开始立项，嗯，对，立项之后呢，对,对对对，然后呢，但是他们内部已经得到消息说这个车要做碳纤维，然后呢，碳纤维整个整车应用比例特别特别大，嗯、但是呢，具体要怎么做，嗯，雷克萨斯一直没有放出来，直到大概在一五年还是一六年吧，嗯 ，BBC 做了一个纪录片，然后呢，嗯，嗯把这个丰田这个厂子当时这个工作这个 LFA 生产线，嗯。给拍出来了。他做就是说，你刚才提到这个柱状和这个杆、嗯、杆状结构，这个碳纤维丝呢，他、嗯、怎么编呢？嗯、比如说，同样在这一个车身面板，嗯、左边放一个机器，右边放一个机器，嗯、两个机器对打，嗯、对打两根丝之后，然后自动直接编结、哦嗯，编成这么一份这个碳纤维面板，所以极其极其难做。嗯、做完 LFA 之后，这丰田把整个这些工厂啪一关门锁死，就不再启用了。哦、如果说没有下一代。就是说能达到同样水平这个车之后，他不会再用这种工艺了。浓浓的土豪气息。对对对对，嗯、所以说其实这方面我认为他肯定是要赔的。嗯，他是卖一辆赔一辆，嗯、这个六百万可以合理的。对对对，他没有打算就是说通过这个六七百万把这个价赚回来，但是就是说。可能用用烂这句话叫做静心嘛，但我认为从另外一个角度说，就是丰田自己也想做一些产品思维的嗯，对
0: 你、嗯、这确实，这个车到最后，尤其是在丰田内部，给人感觉是为了体现出丰田也能做出超跑
2: 。对，
1: 嗯，炫技一样啊。我为了有而有。哎，我想问几位老师啊，嗯、但是你们觉得 LFA 达到它丰田预期的这效果没有？
0: 因为这这我真的没法说、啊
1: ，对<吧>我觉得这个它好像没有 NSX 的那个那个影响力，或者说没有 GTR 的这个这个感觉。但是 GTR 另说啊 ，GTR 是这个平民跑车，嗯。但是我就觉得，如果你要是树立你的匠心精神，在江湖上你的名声会流传很久，嗯，对吧？<笑>对吧？你你比如说，你比如说这个，你像威龙他们，嗯，也是卖一辆赔一辆，嗯。但是我还在这做，嗯、就是因为我的这个声名远播了，嗯。对吧？你觉得 L F A 给丰田带来了这种，让我们大家看到了丰田的这个能力啊，匠心精神，或者我们冲它，我我会我会又很买这个雷克萨斯，会很买丰田吗
2: ？有有潜力啊，我认为技术潜力，我认为这是丰田的这么一个优势。它、嗯、其实作为一种全球化车企，这么一款车，我认为 L F A 其实好多技术，未来可能十年二十年之内，它会有机会下放的。随着这个成本均摊性越来越强，它可能现在做这些碳纤维。那很可能以后你的 S 在 ES 上就能用到。
0: 对，其实比如说最明显的，他好像在 I S 用的就是在那个液晶的仪表吧，对吧
2: ？那仪表盘，对，仪表移位
0: 的那种。我觉得其实管总那个 I S 整个车上面最帅的就是那就仪表了，那个真的很帅，对吧？尤其是你在启动那个 Sports 模式的时候，滋一下移过去，那个原的表盘移过去以后，那个确实很帅，对吧？啊，但是其他的你说，我觉得其实明总刚才说那个这个碳纤维的制作工艺，确实是这个特别特别特别明显的。你当时其实我咱们之前也聊过碳纤。微的节目，嗯、我看过很多的这个欧系的这样的这个工厂对碳纤维的这样的一个制造水平。嗯、第一个，他们用的比较多，嗯,嗯啊，因为比如说豪华品牌，而且他们做超跑的碳纤维制造工艺比较多，嗯、啊，还有一个就是他们其实用的这个碳纤维的这个制造工艺没有像丰田搞得那么那么那么复杂
2: 。对，真的<呢><对>相
0: 对来说他们比较成熟一些。丰田这个真的就是其实把这个碳纤维这东西已经给做绝了。嗯、对，嗯嗯，怎么复杂怎么用，而且丰田的压根就没想把它做的用在其他产品。品。品
1: 上，对,嗯、对
0: 吧？你刚才说的这个，我觉得就是这就跟这个 L F A 为什么跟 G T R 跟 S X 不一样？嗯，对，就是 G T R 和 S X 还是符合日本的那种整个国民车那种感觉。对、嗯、对，虽然我做超跑，但是我这个价格又不能很贵，还是很平民化的。嗯、雷克萨斯这 L F A 呢，已经做的不太符合丰田本身的形象了。对。纯像是一个，你就感觉就是纯切割从在外的一个产品
2: ，做给自己看了，真的有点有有有有点不是做给用户，对对，
0: 有点、啊、有点有点做给自己看，因为他可能觉得，呃，毕竟雷克萨斯在所有的日系这个豪华品牌当中已经算是比较成功的一个了，嗯、对吧？他想这个更进一步的能把自己的这个能力给给给显现,现出来，对、嗯、对，那倒是这样，我或者这么说，你比如说，如果说这个 LFA 这个车如果没卖那么贵，嗯嗯啊。或者说，甚至于它这个参数，我觉得可能都不会变多少。如果说他把这个成本给压下来的话，嗯嗯对,嗯、对吧？啊，那么它可能影响力，我觉得跟 G T S 和 S X 也差不了多,多少，差不多多、啊、对，呃、对反而就是因为它自
1: 己就希望是这样吧？对，对啊啊！你像这个车在中国内是非常非常非常少见的，可能就是。上次在这个三环上看到过一辆黑色的，被那个拖车拉着，然后
2: <笑><笑>你你没有看
1: 过？我好像真的，我就见过一次。
2: 我我是在国内从来没没见过，但是我在美国见在路上见过、哦呃。
0: 据说好像当时在国内只有四辆，还有一辆是丰田自己的这个试驾车啊、哦呃、没见过那。那也就是说它是，在市面上有三辆
1: ，特别罕见，对,对啊，这
0: 车是非常非常罕见的
1: 。嗯，其实我我特别认可你们的说的这一点，就是这个作为丰田出的第一款超跑，我觉得它是特别特别胜任的，对、嗯、对,对对，对吧？就是你不像这个很多、哎、已经造了这么多年超跑啊，或者是像法拉利什么兰博基尼这样天奢造跑车的这样，你你如果拿你的第一个产品。去和他的第一个产品比，嗯嗯、对吧？可能他当时还没有达到你现在的这个地位，嗯，嗯所以我觉得这一点是雷克萨斯是成功的。但是很遗憾的是呢，因为他所处的这个时代，有了很多特别有竞争力的对手，嗯，所以就没有显示出来他应该展现出来的实力，嗯，嗯对吧？也因为他的对手实在是竞争力很强，嗯,嗯甚至包括就是在他跑完一个月之后，道奇的 v a p o r ACR 这个车也去跑了，嗯。嗯然后跟他的成绩相差不多，比他还快了两秒在纽北，嗯，嗯所以就是他的竞争，就是他面临的竞争是相当相当激烈的，对、嗯。而且在他之后，他的后辈那些比他晚一点出来的这些跑车，很快就刷出了很很高的成绩，嗯。包括这个一七年最为明显，这个最快圈速已经被刷了两三回了，嗯，对吧？所以这个时代，这种性能车、这种超跑迸发的时代，所以我觉得是不是有点生不逢时那种感觉了？我哎，我其实都会发现。
0: 你知道这个肖老师说这个，就感觉就是德国人对日本的这个挑战就是这么一种看法，<对>你知道吧？嗯、对,<笑>对吧？呃，但是我觉得他特别像一什么呀？嗯，嗯特别像那个当时这个大众做辉腾的时候那种感觉，对对对对。对对对对嗯对真的真的特别像，他们都是做这种廉价大众车出身，对其实确实，这个之前雷克萨斯这个形象真真的是太太太不运动了，真的太不运动了，对吧？我觉得雷克萨斯有啥都都都有，就是没运动这个形象在里边，对对。其实这也是为什么我那会儿买这个车，其实我我自己本身对性能车这个运动车型就不是很感冒，嗯，对吧？所以说才才会选它。嗯，那其实我觉得特别感兴趣一个话题就是肖老师，你觉得日本的所有这些超跑的？跑车、啊、跟德系或者说跟欧系的这个超跑的这个跑车究竟差在什么地方？
2: 嗯、哎。看你怎么答
0: 啊！究竟差在什么地方
2: ？这个问
1: 题我们可以留到下一期过年之前，我们深入的讨论一把吗？啊，先先准备准备，想想。对，如果你要现在让我说，我可能说不出来啊。但是我我觉得啊，就像你刚才说的，这个雷克萨斯可能显不出特别运动，但是我一开始我想的是，其实日产也并不显得太运动。嗯。但是为什么 G T R 的形象就树立起来？
2: 那你知道 G T R 其实它从一开始二二的时候也没有那么强，它是一代代开，我认为它从。慢慢开始迭代之后，它是没有复活的那个特对但是 R 三二的的名声也很高啊。嗯、但你,你在想 RFA 如果再过几代的话，未必也像咱们今天谈论这种状况，呃、对，是吧？对、
1: 嗯、对也也可也可能对。不过我们什么时候能等到第二代 LF，、啊、<笑>那就不一定了，<笑>
2: 那就不一定了对<吧>、嗯。对对对,
0: 对，这个而且最重要的其实就是，呃，怎么说呢，还是在欧洲的这个看法会会、嗯、会比较重要。毕竟人的目标是挑
1: 战、哦。那我去收集一下大家对对对,对,对,对,对,对这个的看法。对,对对，这个这个问题其实
0: 特别特别、嗯、希望到时候肖老师跟我们一块来探讨一下。好，这个车其实有一个特别特别重要的问题，为什么我们四个聊不出什么来呢？嗯、因为呢，我个人感觉这车你如果没开过，真的无法体会到。
1: 其实我们车
0: 的好处和和和牛逼的地方
1: ，对，我们现在做节目其实一直是以这个车主啊，或者是驾驶过的人角度出发的。但是这个 LFA 车主我们实在是找不来，就是因为因为真的是这样，就是而而这个 ES 车主呢，他有聊不出太多 LFA 的东西，对因为差太远了，差太远了。不是完全两
0: 个极端嘞。咱四个离 LFA 最近的就是我，啊。哎，曾
2: 经我在美国路上见过，啊，一百多米吧，啊，
0: 听到声音了吗？
2: 听有点有点远，脚有点震吗？有点麻吗？就看见他跑了，包括
0: 甚至于这个车在这个国内，你找什么？试驾的体验没有，那都很少，对，很难很难，所以我
1: 们也只能就是类似于空谈了，或者讲点背景了。对，这就为什么很多
0: 人就就很很纳闷，这车被大猩猩吹的都吹上天了啊，对吧？那到底是怎么怎么样？所以没有人反驳他，没没法人反驳他。对，因为没接触过嘛，对，因为没接触。他甚至都说，如果你这一辈子就让我能买一辆车，他就买这个。他会买一辆这个天蓝色的这个蓝色的这个 LFA， 嗯，对吧？你这是多高的一个评价，对吧？对对对,对，而且据说很多这个人都说这个车的驾驶感非常非常的原始。如果说你是特别喜欢开车的一个老司机的话，开这车的时候你就会不能自拔。但是我们都都都都都没没接触过嘛，对对吧？这个所以说特别特别遗憾啊！我不知道这个有没有满足这个我们这个听众朋友的这个想要知道的这个东西啊！但是我们尽力了，因为真的是没开过啊！对对对对，所以说我们这一期节目呢就聊到这儿吧啊！好吧，如果大家你们自己对这个呃雷克萨斯 LFA 以及日本的这个超跑，尤其是刚才问肖老师了，日系超跑跟这个欧系，尤其是德系啊，连维维跟
1: 德系不行，跟。跟意大利啊
0: ，意大利也也，意大利好多现在都是你们德国嘛，兰博也是吧？对吧？这个保保时捷就本来就是你们德国的，对不对？这个除了法拉利之外，对吧？它差究竟差在哪儿？或者说你们是不是已经觉得不差了，对吧？在这个评论当中跟我们互动啊！还有这个听节目要记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论啊！这个把你们的这个想要聊的话题改成你们的名字，然后给我们打赏，我们就会吸取你们的这个建议，然后跟你们互动，好吧？好的，谢谢。好，拜拜，拜拜，